0: عليكم مرحبا بكم في بودكاست علم في ام البودكاست المهتم في اخر اخبار العلوم من فيزياء وكيمياء واحياء والشله الباقيه، هذه الحلقه رقم 117 المسجله 6 ابريل 2019 انا رامي طيبه
1: من الرياض وانا ساري صبان من جده اظن من زمان
0: ما سجلنا ريموتلي كده عن بعد
1: ايوه من جد ولا ما عمرنا سويناها لا نحن نسوينا كثير يعني اتذكر في بدايه علم اف ام لما كنت انا في سويسرا وكنت استخبى تحت البطانيه عشان ما يكون في صدى في التسجيل فمن زمان احنا بنسجل عن بعد حتى كمر لما كنت في بريطانيا بس هذه السنه اول مره لانه انت ما جيت وحشتني ايوه لا
0: كان عندي انا هنا فعاليه في الرياض حذر مين قابلت مين الدكتور محمد قاسم او من من بودكاست سايبر هلاو هلاو كنت انا مقدم في مهرجان هنا <تصفيق> كان عاملين مهرجان عن البودكاست وصناعه البودكاست وكان كنت مقدم لحوار مع ثلاثه بودكاسترز منهم كان الدكتور محمد قاسم فتكلمنا وكان حوار بصراحه مره شيق تقريبا ساعه كان على المسرح
1: وقعدت اتكلم ساعه
0: ايوه ايوه ولا طبعا بعد اللقاء تكلمنا كان يقول لي كان يقول لي انه شاف كان يشوفنا في اي تيونز ويقول من فين دول طلعوا لي هو المفروض يكون حق العلم فبيقول لي كيف طلعتوا انتم في الـ في الرانكينجز كده بسرعه ولا في التصنيف بسرعه في iTunes تيونز قلت له والله اتوقع المواظبه وانه ننزل في الوقت دائما تقريبا كل اسبوع بنحاول ننزل قال لي وهو بياخذ وقت طويل في التحضير وزي كده
1: مضبوط هو جودة حقته مرة عالية فبيركز فبي كثير في ال... طبعا غير المحتوى في المنتجة بيحط الموسيقى وبينضج الكلام وال... والاصوات وكذا احنا زي ما انت شايف يعني بنسجل وننشر على طول <تصفيق>
0: ايوه ايوه لا هو انا يعني شرحت هذا الشيء امس كان في ال في الملتقى م-م. وشرحت لل... للناس يعني الفرق بين يعني طريقتي ولا طريقه علم اف وطريقه ساي وير آه انه ساي وير زي الفيلم الهوليودي مم. يعني بح... الدكتور بيحضر لشهور آه لحلقه واحده مضبوط صح فزي الافلام ل... حقت هوليوود بنصرف عليها ملايين وكل التفاصيل بيطالعوا فيها وبيظبطوها اما طريقتنا احنا زي المسرحيه <تصفيق> مسرحية ما في شيء اسمه الله لو غلط توقف ونعيد مظبوط خلاص <تصفيق> لما يكون عادي الإمام على المسرح يخبص لازم يكمل ويرتجل يعني يمكن أجمل اللقطات, اللقطات اللي بتصير دائما في مسرحيات عادي الإمام لما نيش يخرج خارج النص
1: مظبوط صح <تصفيق>
0: فهذا الفرق فمعانا إحنا علم في ام ما نوقف يعني نحاول قدر الإمكان ما نوقف ونعيد ونسجل و... ونمنتج بعد هذا لا, لا خلاص اللي اتقال بيتنشر
1: ما في حالات نادره يعني ما عدا الحلقات الثقافيه اللي انا بخطط انه انشرها يعني انا عملت واحده اللي هي حقة تعليق الحلقه وفي واحده برضه سويتها بس هذه بتكون من منتج عشان انها بتكون احتياط فعندي وقت انه اسجلها أضبط الكلام احط شويه موسيقى وامنتجها وكذا اممم اممم احنّا كمان طلعنا في روتانا خليجية. أيوه صح دوبهم اعلن
0: دوبهم حطوا التغريدة على تويتر صح؟
1: مظبوط هو مو دوبهم احنّا دوبنا أعدنا <تصفيق> التغريدة عملنا ريتويت بس لأنه هو في الواقع حطوها أمس هم نشروا الخبر أمس فمعظم الناس كانوا بيتكلموا عنه أمس. فأنا حاول أدور على الفيديو نفسه عشان نحطه في وصلات الحلقة.
0: طيب اليوم عندنا حلقة مشوقة م-م. ورائعة بصراحة. بس من قراءة عناوين الأخبار في كذا كم حاجة يعني أوكي أبغى أعرف إيش الشيء هذا. فأول خبر عندنا عن المجرات اللي بدون كتلة مظلمة.
1: مظبوط أيوه لأنه أصح أنا أفهم كثير يعني أفهم شوية في الفلك وفي الفيزياء لكن ما أقدر أتعمق بالتعمق الدقيق حق يعني محتوى علمي في إم بحيث أنه أعرف إيش هي الكتلة المظلمة. دحين واحدة من الاشياء اللي محيروا العلماء انهم لما يجوا يدرسوا الفلك ويحسبوا الكتلة حقت الاجسام الفلكية احنا ما بنتكلم على كواكب نتكلم على اشياء اكبر من كواكب زي مجرات بيلاقوا انه في اختلاف بين الحساب وبين الواقع يلاقوا مثلا ان الحساب غير غير متفق مع الواقع فواحده من الطرق اللي هم حاولوا يشرحوا في هذا الموضوع انه في كتله احنا لسه ما اكتشفناها مسمينها دارك ماتر او الكتله المظلمه. المشكله في علم الفلك انه خلافا لمثلا الفيزياء او الكيمياء او الاحياء او الرياضيات انك انت ممكن تمشي كم كيلو وتروح المختبر حقك. في الفلك لا. الفلك المختبر حقك هو الفضاء فما تقدر تطلع للفضاء ما تقدر تروح لحدت الشمس وتحسب الكتله حقتها ما تقدر تح... ما تسافر الى المجرات وتحسب الكتله حقتهم فمقيدين علماء الفلك بانهم يحاولوا يفهموا الفلك ويدرسوه عن بعد بس اللي يقدر يشرح الخبر هذا بتفصيل افضل هو طبعا عمر
0: اللي هو هنا جالس معايا على نفس الطاوله كيف حالك يا عمر الحمد لله كيف حالكم أنتو؟ والله تمام ف مجرات بدون كتله مظلمه طيب آه يعني كلامك كان كويس ساري وصح بس خليني اضيف بعض التفاصيل آه انت قلت انه بيشوفوا المجرات من بعيد وبيحسبوها بس هم ايش بيحسبوا بالضبط هم اللي بيحسبوه انه سرعه دوران النجوم حول مركز المجره ماشي طبعا سرعه دوران الـ الـ اي كتله حول كتله اخرى شيء بالضبط زي ما كانك بتحسب سرعه دوران الارض حول الشمس ولا القمر حول الارض ولا المشتري حول الشمس ولا اقمار المشتري حول المشتري فعندنا فهم عميق لكيف هذه الحسابات بتصير وعلى هذا الاساس كثير توقعات موجوده مثلا نبتون واورانوس توقعوهم قبل ما يكتشفوهم عشان حساب الكتله حساب كتله والانجلر مومنتوم الكميه الحركيه الزاويه هذه كلها اشياء مفهومه بس نحن لما نجي نطول في المجرات البعيده ونشوف سرعه دورانها ونحاول نحسب كتلتها وال والدور... الكميه الحركيه الدورانيه حقتها ما بتتطابق مع الكتله فما احنا عارفين ايش قالوا حطوا فرضيه وقالوا في كتله مظلمه كتله احنا ما احنا عارفين نقدر نحسبها ولا احنا عارفين ايش هي وفي كتير فرضيات بتقول لك لا هي من نوع من دا من, الـ من الـ الجسيمات الاوليه او النوع الاخر دا ولا اخترعوا جسيمات اوليه اخرى عشان بس انه نحاول نترجم او نحاول نفهم الكتله المظلمه بس ألين الحين ما في ما زي ما انت قلت المجرات جدا بعيده وما يقدروا يعملوا عليها تحاليل ولا يقدروا يحطوا عليها تفاصيل آه وتقريبا كل المجرات اللي شافوها في نفس الحال ألين مؤخرا في السنة اللي فاتت هذه اكتشفوا واحدة ومؤخرا قبل اسبوعين اسبوع أسبوعين اكتشفوا واحدة تانية وفعلا هذه المجرات الحساب يطابق الطابق. مع ال... اللي بنشوفه اللي نقدر نقيسه ف يعني اول شيء قالوا عليه انه هذه المجرات غير ما فيها كتله مظلمه طيب يعني هذه تقدر تقول الاكتشاف السلبي اللي له ايجابيه إنو ايوه
1: انه اكتشفت عدم وجود شيء
0: ايوه اكتشفت انه في مجرات يعني انت دحين لما تقول كل المجرات الحساب غير اللي بنشوفه ممكن تقول طيب اوكي ليش انت بتفترضوا انه انه في كتلة مظلمة، ممكن احنا فاهمين الجاذبية غلط، احنا في مكان م- مختلف، وبالتالي الجاذبية اللي احنا فاهمينها مختلفة. م- م- فممكن في اشياء ثانية هناك بعيدة ما اكتشفناها، لكن لما تكتشف برضه شيء بعيد يطابق اللي أنت فاهمه، أنت تقول أوكي يصير الفرضية إنه في كتلة مظلمة، فرضية كويسة، ما لسه ما أثبتناها لكن في نقيد لها نقدر نقول اوكي لا انت شوف هذه ما فيها كتله مظلمه هذه فيها كتله مظلمه والدليل انه هذه حسبتها مطابقه للرؤيه للرؤيه احنا <تصفيق> داخلين على رمضان و قاعدين <تصفيق> نتكلم عن الحساب والرؤيه <تصفيق> بس أي نفس المنطق يعني م- انه الدوران حق المجرات هذه مطابق للحساب اللي في ما فيها كتله مظلمه واللي فيها كتله مظلمه غير مطابق وبالتالي نقدر نقول اوكي في اختلاف في اختلاف وبالتالي نقدر نقول اوكي هذه فيها كتله مظلمه وهذه لا م- 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 وبس وهذا الخبر يعني بصراحه يعني اول ما سمعت قلت لي انه اكتشفوا يعني شرحت موضوع انه والله في آه هو بين الحساب وبين اللي بيشوفوه وبعدين قلت انه اكتشفوا لا انه والله وقاموا حطوا الماده المظلمه ك ك آه تعويض تعويض م. للهو هذه بعدين جيت قلت لي والله لا اكتشفوا شيء انه حتى انه فيه تطابق معناه في اول شيء خطر في بالي انه والله معناه انه الماده المظلمه هذا كلام فاضي اول شيء خطر في بالي انه ما دام انه شيء طابق معناه إنه عندك مشكلة أنت في حسابك أصلاً مو إنه في مادة مطلوبة. بعدين لا لما شرحت زيادة وقلت إنه في كان يعني ناس بنظريات ولا آه مو نظريات يعني فرضيات إنه يمكن الجاذبية هناك مختلفة وأنه الفيزياء هناك فيها اختلاف هذا أثبت إنه لا فيزيتنا اللي هنا نفس اللي هناك تقريباً يعني يعني هو مو مو إثبات هذا دليل ما هو إثبات لكن في الاخير برضه ما تيجي تروح هناك وتثبت يعني في ممكن تفاصيل ما, ما نقدر نستشعرها على بعد سنوات ضوئيه. بس لكن كثير من الفيزياء يعني معتمده على فكره انه الفيزياء هنا زي الفيزياء بعد على بعد سنين ضوئيه وعلى بعد زمني مختلف. لكن هنا السؤال اللي يطرح نفسه اللي اللي دحين لازم العلماء يجاوبوا عليه ليش هذول المجرتين ما فيها كتله مظلمه؟ على عكس باقي المجرات كلها اللي في الكون كم يعني هم دحين قاسوا كم مجره يعني مئات الالوف؟ عندك بلايين المجرات انا فاهم لا العالم. بس احنا كبشر وكعلماء كم ما اعرف يعني بس احنا اللي اكتشفناهم اثنين من غير كتله مظلمه ممكن باقي الوف أو مثلا بها فيها يعني لازم تقدر لازم تدخل الكتله المظلمه عشان تتعادل المعادله تقدر تقول توازن المعادله فيعني هي نسبه ضئيله ودحين يعني اوكي هي جاوبت سؤال بس فتحت 500 سؤال بعدها مضبوط ايوه وهذه تقريبا تقريبا تقول طبيعه العلم تكتشف حاجه وعشان عشان تعرف ايش ايش تفهم دي الحاجه لازم تفهم مليون شيء ثاني
1: <تصفيق> طيب بس خبر أه مره حماسي انه من زمان احنا نعرف انه في شيء اسمه او يعني في مفهوم الكتله المظلمه هذا ما هو مثلا شيء جديد طلع في التسعينات ولا في الالفين قديم المنطق حقه فانه نلاقي تقدم في هذه المجال ممكن يعطيني دلاله اخرى او شرح اكثر يعني الموضوع هذا حماسي لانه صار له فتره طويله الناس بيحاولوا يسالوا سؤالي او يجاوبوا عليه ايش الماده المظلمه؟ ليه في اختلاف ما بين الحسابات والرؤيه. جميل. طيب
0: عمير لو تروح تلعب سيفيلايزيشن روح شكرا.
1: طيب شكرا يا عمير. الخبر اللي بعده بيض يعالج السرطان مظبوط هذه فكرة هذه خبر مرة حلو هو ما هو غريب من ناحية المنطق الأساسي لكن الحلو إنهم طبقوها على البيض الفكرة إنه عندك أنت دجاج معدل وراثيًا يحتوي على مواد علاجية الأدوية فالنقطة هنا إنهم يعدلوا الدجاج وراثيًا بحيث إنه الدجاج لما تطلع بيض في صفار البيض في بروتينات بشريه من جسمنا احنا يعني ما هو مثلا شيء مختلف من جسمنا احنا بروتينات بشريه هذه نوعيه البروتينات زي مثلا الانترفيرون الفا 2A والماكروفاج سي اس اف هذه كلها بروتينات تستخدم من قبل جهازنا المناعي لمحاربه السرطان غير طبعا عدوى اخرى كمان ممكن تحارب السرطان، فالانترفيرون الفا معروف انه يهاجم الخلايا السرطانيه والماكروفاج سي اس اف معروف عنه انه هو يساعد في اعاده نمو الانسجه. فالفكره هنا انهم قدروا يعني هي ما هي اول مره نحن طبعا ننتج بروتينات خارج جسم البشر، طبعا من زمان بنن بننتج بروتينات في البكتيريا بننتج او كمان قدرنا ننتجهم في انواع من النباتات زي الطماطم فهذا الشيء ما هو غريب بالنسبه لنا بس هنا قدروا ينتجوها في بيض الدجاج، آه كمان قدروا قبل كده ينتجوا بروتينات في حليب الماعز بس النقطة هنا الأساسية <تصفيق> هي أن ما ي... إنه بروتوكول غريب أنهم قدروا ينتجوها في الدجاج بحيث أنهم يقدروا يرخصوا من سعرهم ففي دويان قدروا أنهم ينتجوها في البيض في صفار البيض اللي هي الافاستن والهيرسبت هرسبتن دول دويين يستخدموا في علاج السرطان قدروا يحطوها في صفار البيض فالطريقه التقليديه في انتاج هذه انواع البروتينات بتكون في زراعه الخلايا مخبريا اللي يكون عندك تيشو تيشو خلايا في المختبر انت تعدلهم وراثيا بحيث انهم ينتجوا لك هذه البروتينات بعدين تصفيها وتستخلصها و, و... تستخدمها تركزها تستخدمها كدواء المشكله في هذا البروتوكول انه يعني هو مره غالي وطبعا مره بطيء انا عارف الموضوع هذا اشتغلت فيه مده مره طويله والحقيقه ما احب اشتغل فيه لانه مره طويل وطبعا الموضوع شويه حساس معناه الخلايا هنا جاء لها عدوى جاء لها بكتيريا ما فيها بكتيريا تلخبط الموضوع عندك انت فروقات ما بين انواع الخلايا حد حتنتج البروتين في البكتيريا ولا الخميرة ولا الخلايا الثديية وهكذا فهنا بدل ما ينتجوا هذه البروتينات في بالطريقة التقليدية بزراعة الخلايا قدروا ينتجوها في البيض هذا معناته أنه لو هم عدلوا الدجاجة وراثيا ما يحتاجوا خلاص سوى أي شيء تاني الدجاجة زي ما هي بتعيش حياتها تطلع بيضة البيضة فيها لها الدواء هذا مو معناته إحنا ناكل البيض عشان نكتسب الدواء لا الفكرة أنك أنت على حسب النتائج حقتهم ثلاثة بيضات كفايه انهم يكونوا جرعه واحده وطبعا واحده دجاجه بتبيض تقريبا 300 بيضه في السنه هذا معناته انك انت ممكن تكبر الموضوع مره بسرعه اذا انت عدلت نقول مثلا 100 دجاجه وراثيا دحين يصير عندك نوع من الانتاجيه عاليه وعاليه الكفاءه بحيث انك ترخص سعر هذه الادويه وهذه ادويه ضد السرطان يعني هذه الادويه خصيصا ضد السرطان ده هم لسه ما نزلو اي شيء السوق كل هذا الموضوع حاليا في المختبر لكن الفكره انهم بيحاولوا يثبتوا انه هذا الموضوع فعال انهم يقدروا ينتجوا هذه البروتينات وهذه البروتينات ممكن تستخدم لاغراض دوائيه في الدجاج، يعني هي اغراض دوائيه في البشر لكن بينتجوها في الدجاج. امم طب
0: بس انا يعني كان عندي انطباع انه ما في شيء اسمه دواء ضد السرطان.
1: هو مو دواء ضد السرطان، هي ادوية مضادة للسرطان، يعني تساعد في التخلص او آم كيف؟ محاربة السرطان. محاربة السرطان، مضبوط، أي ايوه.
0: اوكي. آه، وهذا في اي دولة صار؟
1: هذا سووه في بريطانيا في جامعة ادنبرا روزلين إنستيتوت روزلين إنستيتوت اللي هي جزء من جامعة ادنبرا اوكي جميل ان شاء الله فيها خير
0: آه، الخبر اللي جلد كهربائي
1: ايوه هذا مرة حلو لانه الفكرة حقته انه هم استوحوا الفكرة من قنديل من قنديل البحر احنا طبعا يعني كلنا عارفين انه الجوال حاجة... الا حقتنا تتكسر تطيح تتشرخ الشاشه تخرب هنا عندك انت مجموعه بحثيه من سنغافوره قدروا انهم ينتجوا او يصنعوا جلد صناعي، طبعا ما هو جلد بشر هو جلد صناعي لكن هذا الجلد كهربائي معناته انه عنده خصائص تسمح انه يوصل الكهرباء وطبعا شفاف ومطاطي لكن الحلو في الموضوع انه هو ينقم نفسه. انا مره عجبني في هذا الخبر انه في فيديو يوريك كيف بيلئم نفسه فظيع. يعني شيء يعني من جد من الخلايا العلمي. عندك انت زي الهلام زي الجل كذا هلام مكون من جزيئات فلور كربون فلورو كربون فهو خليط من الجزيئات العضويه الفلورو كربون زائد سائل في له ايونات الفلور. هذه يساعد للالتئام. و طبعا هو بوليمر هلام شفاف مطاط ويوريك كيف هم مره مطاطي وحساس للمس فلما تلمسوه زي الشاشه شاشه اللمس حساس ويوريك في الفيديو كيف ان هم يمسكوه ويروحوا ويقدروا يرسموا عليه ويقدروا يحركوا الماوس من يمين لليسار وكده واحلى شيء هو طبعا يستخدم تحت المويه خلافا ل هولامات وانواع جلد اخرى اللي هي الهايدروجلز اللي هي طبعا لما تحطها في المويه تنتفخ واذا شلتها من المويه وعرضتها للهواء تنشف هذا الجلد لا زي البلاستيك تحسه زي كانه مطاط كده ما ينشف ما ينتفخ تحت المويه فالخصائص حقته افضل واحلى شيء عجبني في الخبر لما يوريك الفيديو هو بيلتئم، يوريك هو فعليا كذا يلتئم يشرخوه ويسيبوه تحت المويه كذا تلاقيه يلتئم، يقطعوه بالنص ويرجعوا يحطوه جنب بعض كذا تلاقيه اتلصق مره ثانيه، ولا كانه هو موجود، يعني ما تشوف حتى علامه محل ما هو انقطع. يعني تحس من جد كانه خيال علمي، في المستقبل القريب حيكون عندنا جوالات لما تكسرها تروح تحط تبللها تحت المويه وتروح تعالج نفسها. الشركات ما تبغى الشيء ده اصلا تبغى تبيع قطع الغيار صدقيني <تبقى> بالعكس انا اشوف انه لما يكون عندك منافسه زي مثلا منافسه ما بين ابل وسامسونج وطبعا في المستقبل حيكون في شركات اخرى انا اعتقد انه حيكون في احد عشان يقدر يتنافس حيضطر يطبق هذه التقنيه وبعدين لما احد يطبقه ويلاقوه مثلا نجح الثانيين إذا زي, زي التطور
0: لا اكيد انا جالس يعني التكنولوجيا ما في حد ما في شيء حيوقفها بس انه زي ما تقول اتوقع حيتململوا انهم يطبقوا الاشياء هذه بسرعه مزبوط. و... إيه. ولا انه انا بس دائما كعادتي متشائم <تصفيق> <تصفيق> طيب فهم كلام الفئران
1: هذه شيء هذا برضه خبر غريب شويه في مجموعه بحثيه في جامعه واشنطن أم صنعوا أم شبكتين عصبونيه، واحده اسمها ديب سبيك وواحده اسمها ديب سكويك <تصفيق> فالفكره حقتهم انهم هم هل احنا ممكن نسمع ونفهم كلام الفئران؟ الواضح انهم يتكلموا مع بعض، ما هو كلام زي البشر هو عربي انجليزي لا لا طبعا هم بيتكلموا بطريقه يعني في تواصل عبر ذبذبات صوتيه بينهم والمشكلة في الفئران أنه آه الموجة حقت الذبذبات الصوتية جدا مرتفعة فوق آه قدرة سمع البشر فأنت ممكن تسمعهم أنه كانوا بتكلم بسرواق أنت ما أنت سامع غير بس النبرات الواطية حقتهم وطبعا عشان كلامهم مرة خفيف ومرة حساس ومرة آه صوت واطي صعب أنك أنت تفصله بين الصوت حقهم والصوت الخلفي فهم ايش طبعا هم صنعوا شبكه عصبونيه اسمها ديب سبيك تحول الاشاره الصوتيه الى صوت صوري او سونوجراف يعني زي كأنه عندك صوره تشوفها بعيونك تعبر عن الصوت من هذه الصوره قدروا انهم يحللو او يستخدموها بحيث انهم يدفعوها عبر شبكه عصبونيه اسمها ديب سكويك عشان تفصل ما بين ال صوت الفقر والصوت الخلفي فبالتالي يقدروا يسمعوا صوت الفئران وكيف يتغير على حسب تغيرهم ال حسب الطبيعه حواليهم فمثلا اكتشفوا انه الذكور الفئران الذكور اصواتهم تتغير بطريقه معينه قبل ما يحصلوا على كفاءه مكافاه مو يحصلوا على مكافاه تعرف مثلاً تديهم تمرين تحفيظ. معين وفي نهاية التمرين تحفيز معين أيوة تديهم تمرين معين بعدين في النهاية تديهم زي أكل أو شرب أو شيء هم ما يبغوه فتلاقي أصواتهم بدأت تختلف وهم عارفين إنه دحين حيجي حي مكافأة واكتشفوا كمان إنه صوتهم تختلف تمامًا بالذات تزيد تعقيدًا لما يشوفوا أنثى فهذه هذه واحده من الاشياء يقولك انه يمكن في غزل بيحصل بين الذكر والانثى فبالتالي اصواته تختلف وتصير اشد تعقيدا مقارنه بحالات اخرى واذا الفار الذكر شم رائحه الانثى من غير ما يشوفها الكلام او على الاقل الاصوات اللي بينتجها تزيد في التعقيد فتصير في هما هم يعتبروا كانه بتزيد في الغزل طبعا الفكره هم ليش بيسوا هذا الموضوع غير انه هو طبعا مره حلو انت تقدر تفهم الحيوانات هو طبعا غرض البحث حقهم هم اصلا ما بيسوا بحث في الشبكات العصبونيه او التعلم الالي هم اصلا بحثهم في دراسه الادمان والمخدرات فاضطروا أنهم يخترعوا هذا النوع من البحث الشبكات العصبونية عشان يساعدهم في دراسة الإدمان فيقدروا دحين نوعا ما يستخدموا الاختراع حقهم عشان يفهموا نفسية الفئران على حسب إدمانهم لما يكونوا مدمنين أو غير مدمنين أو لما يتشالوا من إدمان الجزيئات المعينة فهذا هو الغرض من البحث جميل مثلًا يعني لو إنك الفأر ولا مجموعة الفئران هذه اعطيتها
0: نوع من أنواع المخدرات شوف مثلًا إيش تأثير المخدر هذا من ناحية الجنسية مثلًا مظبوط وكيف تتفاعلهم مثلا أنثى بالضبط والتفاؤل جميل طيب جميل آه الخبر الأخير في آه طريقة جديدة لسحب ثاني أكسيد الكربون من الجو
1: أيوة مظبوط هذا خبر مرة حلو لكن احنا قبل كذا تكلمنا عن هذا النوع من الاخبار في علم اف ام جي كيف انه هو ممكن يكون خبر كويس لكن له سلبيات حكي كيف النهايه الخبر حلو من كندا في شركه مسكت تقنيتين منفصلتين ودمجتهم مع بعض واحده تقنيه كيفيه سحب ثاني اكسيد الكربون من الجو على طول من الجو والتقنيه الثانيه كيف انه ممكن تمسك ثاني اكسيد الكربون وتحوله الى وقود فدمجت الاثنين مع بعض وقدرت انها تثبت ان ممكن تسحب ثاني اكسيد الكربون من الجو وترجع تركبه على شكل جزيئه وقود والنقطه الاساسيه الكبيره هنا انهم النظام حقهم رخيص بحيث انه واحد طن من ثاني اكسيد الكربون يكلفهم فقط 100 دولار عشان يحولوه الى وقود وهذا تقدم مره كبير مقارنه بكل التقنيات الاخرى اللي هي في نفس المجال انهم بيحاولوا يسحبوا ثاني اكسيد الكربون من الجو ويحولوه الى جزيئه خارج الجو يعني إن هي كانت عن زيوت او سماد او وقود مره ثانيه. التقنيات الاخرى تكلفهم 600 دولار عشان يحولوا او يعالجوا 1 طن من ثاني اكسيد الكربون، لكن هذه التقنيه الجديده فقط تكلفهم 100 دولار، وهذا هو هذه هي النقطه الاساسيه. مو نقطة وجود التقنية، لأنه إحنا عندنا أنواع كثيرة من التقنية ممكن تساعدنا في التخلص أو استرجاع التغير المناخي حقنا والتخلص من الاحتباس الحراري. النقطة الأساسية هي الاقتصاد، أي التقنية اقتصادية بحيث إنها تجبر الناس إنه يستخدموها. أو مثلا بدل ما تجبرهم أنهم يحولوا من طريقة سيئة في التعامل مع الطبيعة إلى طريقة أفضل في التعامل مع الطبيعة تخصبهم بأنه الطريقة الأفضل في, الطبيعة في التعامل مع الطبيعة أرباح لهم لكن ممكن كمان يكون عندك طريقة اقتصادية تفتح عمل جديد تفتح بزنس جديد بحيث أنك أنت ممكن تعالج الطبيعة وكمان تعمل ربح في نفس الوقت أنك تحول اكسيد الكربون لوقود مظبوط يعني يعني بمعنى آخر بتطلع وقود من الهواء. هنا في مشكله يعني هو حلو الخبر زي كذا ان احنا عندنا تقنيه واقتصاديه ان ممكن تعالج التغير المناخي حقنا واحنا يمكن هذه السنه من اكثر الناس اللي حسينا بالتغير المناخي يعني مطرت لحد الحين الجو حلو احنا الحين في ابريل والجو في جده لسه حلو نوعا ما يعني واكثر سنه انا اتذكرها مطرت في جده هذا كله بسبب طبعا التغير المناخي هذا بس في السعوديه مو مطره كثيره طبعا حول العالم يعني في اوروبا وامريكا نزل لهم. اللي ما يعرف يعني
0: اللي ما يعرف طقس جده جده احنا اهل جده يعني متعودين انه عندك وحده مطره في السنه تغرق البلد وخلاص
1: وانتهى هي مطره واحده بس <تيني> كل سنه, سنة انا من
0: صغري من عمري 8 سنين في وحده مطره هتيجي اللي ماسك هتغرق البلد وخلاص وخلاص ثلاثه تنشف المويه حتى ما عاد فيها <تصفيق> البلد بتغرق بس وتنشف وانتهينا <تصفيق>
1: آه
0: السنة هذه آه يعني مطر كتير جت فترة يعني عشرة 15 مرة مطرت
1: مو أقل من عشر مرات وهذا أيوه. بس في أيوه. ما نذكر عن باقي السعودية والحلو بس برضو البلد ما غرقت ففي في تحسن في تحسن ايه فانبسطنا إحنا أنا شخصيا مرة انبسط بالمطر هذه السنة و بس هذا ما ين... يعني صحيح ممكن انبسطنا إز... انه جاتنا مطره كثيره هذه السنه لكن حوالين العالم كحصل تغير مناخي بطريقه سلبيه يعني الشتاء هذا درجه حرارة في امريكا الشماليه نزلت لدرجه حراره جدا منخفضه منخفضه اكثر من القطب الشمالي والجنوبي يعني شيء يعني عارف يعني مره كان صعب بالنسبه لهم طبعا وقف البلد وياثر على الاقتصاد و يعني هو من ناحيه من كل النواحي هو شيء سلبي ف حلو انه يكون عندنا خبر يوريك انه عندنا تقنيه ممكن تساعد علاج التغير المناخي لكن هنا في مشكله انه لما يكون عندك تقنيه تقدر انها تساعد علاج التغير المناخي بانها تسحب ثاني اكسيد الكربون من الجو كده انت بتعطي حجه للشركات البترولية أنها تستمر في تنقيب واستخراج الوقود الأحفوري لأنه يقول لك دحين طبعا إحنا ما بنأثر في الجو أو إذا إحنا بنأثر في الجو عندنا تقنية تعيد الجو والمناخ زي معناه ما كان فهذا معناته أنه يشير عندنا حسنا يعني إذا أنت بتلوث يعني يكون
0: في قوانين أنك أنت تستخدم التقنيات هذه أنك تنظف وتفلتر الجو
1: وبرضه اذا فيها مربح لهم زيادة يربح المشكلة يعني. أيوة بس الفكرة انه هم الحين عندهم حجة انهم يستمروا في استخدام الوقود الاحفوري ما يصير عندهم الدافع انهم يحول من الوقود الاحفوري الى مصادر طاقة متجددة
0: لا يعني شركة المطلقة. اكسون موبيل ولا شيل ما حد غير ما حد تقول الله أنا بطل استخدم الوقود الاحفوري هحول ل يعني طاقه شمسيه ولا طاقه بالهواء يعني اذا حيصير التحول هذا من من الطاقه الاحفوريه لطاقه انظف حتتغير معاها الشركات كمان يعني حتطلع شركات تانية تستبدل الشركات القديمه هذه، الشركات القديمه هذه مستحيل أنا... تتغير
1: بالعكس أنا أشوف أن هذه الشركات يمكن أكثر شركات عندها دافع أو ممكن أصلا أنها هي نفسها تتغير أن عندهم ربح مركبي صح أن هم البيزنس حقهم الأساسي العمل الأساسي حقهم هو البترول الأحفوري لكن هم كمان عندهم اكبر راس مال انهم اذا يبغوا يغيروا الى مصدر طاقه متجدده يقدروا يقدر يعملوا البحوث يقدروا هم يحولوا اسرع وافضل من اي شركه ثانيه ناشئه لان الشركات الثانيه الناشئه بتحتاج تكون متفوقه ومتقدمه عنهم بمراحل كبيره عشان تقدر تنافسهم
0: والله في وجهات نظره تخيل انه في ش... عندنا و... امثله كثير في التاريخ انه شركات اندثرت بسبب انه في شركات ثانيه اخرى آه قفزت على فرص آه فرص تجاريه واختراعات تخلي الشركات الكبيره هذه آه ما لها لازمه ولا ما لها داعي فاهم قصدي انا
1: معك في النقطه هذه هم الفكره انه اذا اذا الشركات الكبيره هذه حقت الوقود الاحفوري ما تطوروا كده هم بيعرضوا نفسهم لي حيندثروا الاندثار في المستقبل أيوة لانه الا ما في احد حيطلع بطريقه افضل بفكره افضل بطريقه اقتصاديه اكثر بس انا بقول لك هم ممكن يكون عندهم دحين دافع انهم يحولوا الى طاقه متجدده لانهم عندهم تسليط ضوء مر كبير انهم بيؤثروا بيأثروا بطريقه سلبيه في الطبيعه دحين لما يكون عندك تقنيه زي كده انت بتعطيهم حجه انهم حتى لو احنا اثرنا في الطبيعه طبعا عندنا تقنيه تنظفها هنا ما هو النقطه الاساسيه لانه التقنية ممكن انها تنزل مستوى معدل ثاني اكسيد الكربون في الجو بس لسه ما حتعالج المناطق اللي بيحصل فيها استخلاص البترول زي مثلا الغابات او مناطق في البحر او مناطق في الشط هذه المناطق اذا فضل فضلت الشركات انها تستخلص منها البترول لسه هي بتاثر في الطبيعه بس دحين بكون اقول لك عندهم حجه فهذه هذه النقطة السلبية انه يعني هو خبر كويس لكن خبر ذو حدين عارف انه في جزء فيه حلو لكن في جزء ثاني ممكن الناس يستخدموه عشان يقلبوه طريقه سلبيه شيء سلبي اي بس
0: الرد عليها انه والله الطاقه الاحفوريه مشكلتها عندها مشاكل عديده مو بس انه والله بتلوث الجو بثاني اكسيد الكربون في مشاكل ثانيه ثانيه كثير أي اصلا أي أي. المشاكل الثانيه هذه البشريه واجهتها قبل مشكله ثاني اكسيد الكربون أي انا معك في الاويل سبيلز هذه في البحر وال زي ما صار في حرب الخليج يعني دمر الخليج ودمر الحياه الفطريه في الخليج مهم. ففي في مشاكل ثانيه يعني ما ما جت على بس ثاني اكسيد الكربون
1: ايوه انا انا معك 100% في هذه النقطة، هو بس الفكرة انه احنا كناس متعلمين، ناس اكاديميين نفهم انه في الموضوع هذا لكن ممكن الناس لا انا انه ناس... كرد كرد ايوه انا إيه فاهم عليك ايوه بس ممكن السياسيين يستخدموا هذا النوع من التقنية اللي هي مفيدة بحيث انهم تعرف يتلاعبوا بالافكار ويقول لك انه لا احنا مثلا افضل حنضف يعني الجو في... ايوه فهمت يعني هم ممكن يتلاعبوا بالافكار هذه بحيث انهم يمشوا الاجنده حقتهم، انهم يفضلوا في استخدام الطاقه الاحفوريه.
0: طيب ان شاء الله ما يندثر البودكاست هذا ونكمل بل... <تصفيق> بس اليوم الحلقه بسيطه ويعني اتخيل انها قصيره شوي، انا عندي في العداد 40 دقيقه.
1: هي 40 دقيقه و... فغالبا حتصير 35 دقيقه. 35
0: عشان اول خمس دقائق كنا <تصفيق> يعني ما سج... ما ايوه لخبطت كثير <تصفيق> آه، بس اتخيل عشان هو... عشان هو تسجيل عن بعد فديناميكيه الحوار يعني ما هي آه، يعني مختلفه علينا شويه أي أي. اذا قدرنا نسوي آه، آه، حوارات عن بعد كذا اكثر آه، ممكن يتحسن انا عن نفسي ماني ماني مرتاح كثير للحلقه هذه بس خلاص زي ما قلنا المسرحية لازم تتنشر <تصفيق> شكرا لاستماعكم انا رامي طيبه وانا
1: ساري صبان والسلام عليكم علم اف ام بتقديم رامي طيبه وساري صبان، التقني عبد الرحمن العثيم والمشارك عمير طيبه. هذا البرنامج مهتم بالتواصل العلمي بالمجتمع وباللغة العربية لزيادة المحتوى العلمي بالعربي ولجلب علماء من الجيل الجديد ليصبحوا علماء مجتمعنا في المستقبل تواصلوا معهم على تويتر وإنستغرام @ILM_FM لتسمعوهم تابعوهم على ساوند كلاود، اي تيونز، يوتيوب او أي تطبيق بودكاست آخر. ابحثوا بالعربي على علم FM بدون همزة وقيمهم على اي تيونز لتساعدهم على نشر البودكاست ورفع تصنيفهم.